0: Hey, heute geht es weiter mit Vibe, das gute Leben, auch wenn es dick kommt. Wir sind im dritten Kapitel gelandet und dieses dritte Kapitel ist so genial, ich sag's euch. Hollywood könnte einen Blockbuster draus machen, Netflix eine Serie, die durch die Decke geht und die Weltliteratur behandelt dieses dritte Kapitel seit über zweieinhalbtausend Jahren als ein tolles Stück der Weltliteratur. Echt genial. Wenn du das ganze Kapitel lesen willst, haben wir es verlinkt unterhalb des YouTube-Videos. Da kannst du es lesen. Wir greifen nur einige Abschnitte raus. Die drei Freunde von Daniel, die hatten Karriere gemacht. Sie waren oben angekommen, aber immer wenn man Karriere macht, gibt es Leute, die einem das nicht gönnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So ging es uns zu den drei Freunden hier. Neid und Eifersucht war im Spiel gewesen und hier sogar Rassismus. Sie hatten Leute, die ihnen das nicht gegönnt hatten, dass sie ihren Weg so gemacht hatten. Und das ist die Situation, in die wir direkt hineinkommen. Babylon, ein Weltreich aus vielen Kulturen und vielen religiösen Überzeugungen. Der König Nebukadnezar überlegte, wie kann ich alles zusammenhalten, damit dieses Reich nicht zerfällt. Und seine geniale Idee war, wir machen einen religiösen Staatsakt. Ganz in der Nähe von Babylon, in einem Tal, an einem Nebenfluss vom Euphrat, hole ich mir die Mächtigsten meines Reiches zusammen und wir machen einen Staatsakt. Wir werden eine Statue bauen, die ist 30 Meter hoch und bei Musik wird an einem bestimmten Punkt jeder seinen, seine Kniebeuge, ganz auf die Knie gehen und diese Statue und die Götter von Babylon anbeten. Das war sein Plan. Mit dem Plan waren unsere drei Freunde, die ja an den Gott Israels glaubten, nicht sehr glücklich. Und sie haben sich entzogen. Wie gesagt, Daniel kam auch nicht vor. Vermutlich hat er auch einen Weg gefunden, nicht dabei sein zu müssen. Aber die Neider, die die Freunde beneidet haben, dass sie so eine Karriere gemacht haben, die haben das mitbekommen. Und ihr Plan war, die verpfeifen wir. Und in diese Situation steigen wir jetzt ein, wo die Freunde verpfiffen werden und eine spannende Geschichte nimmt ihren Lauf. Nun sind einige Juden, Rassismus, denen du die Verwaltung der Provinz Babel anvertraut hast, Neid, Schadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer haben sich über deinen Befehl hinweggesetzt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Mann, 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 das ist ja eine Ausgangslage hier. Schlechte Stimmung. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schatrach, Meschach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meine Götter meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Also irgendwie hat Nebukadnezar ein Herz für die drei gehabt, weil eigentlich ist es unüblich für einen Herrscher dieser Preisklasse so mit seinen Mitarbeitern umzugehen. Aber er macht es. Und sein Vorschlag? Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Mesach und Abednego jedoch entgegneten. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung, Choleriker offensichtlich, und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Was für eine Ausgangslage! Jungs, sie waren echt in Todesnöten, ihr Leben war bedroht. Und von diesen drei jungen Männern, sie waren ja immer noch junge Männer, können wir jetzt drei Dinge lernen, die auch für unser Leben, wenn wir in schwierige, in enge Situationen kommen, uns enorm helfen. Wir können von ihnen lernen, dass man in so Krisenzeiten zusammenstehen muss, dass man zusammen auf das Richtige sehen muss und dass man zusammen gehen muss. So ein kleines Wortspiel, zusammenstehen, zusammensehen, zusammen sehen, zusammen gehen. Zusammen stehen, damit fangen wir einmal an. Die drei Jungs, die blieben beieinander. Als die Krise dann ihren Höhepunkt erreichte, ist keiner ausgeschert und hat gesagt, naja, ich meine, wir waren jetzt schön miteinander unterwegs, aber jetzt wird mir es doch ein bisschen zu heiß. Ich will mich in diesem Problem nicht dann doch weiter verstricken. Also ich mache, was der König sagt sondern die drei standen zusammen. Und das ist wichtig im Leben, wenn es so richtig eng wird, dass man Leute hat, die mit einem stehen. Man sagt ja eh, wenn, wenn, das, wenn die Probleme auftauchen, dass es dann gute Freunde braucht oder Familie. Menschen, die einen beraten und begleiten. Menschen, die mit einem sind, die einen ermutigen und einem helfen. Vielleicht sogar manchmal ermahnen, dass man von seinem guten Weg nicht abkommt. Das ist schon sehr gut. Wenn man Leute von außen hat, die in unser Leben investieren. Ich meine, hast du solche Leute? Hab ich solche Leute? Das ist eine Schlüsselfrage unseres Lebens. Die ist ganz, ganz wichtig. Aber hier ist noch mehr. Es sind nicht nur Leute, die als Consultants, als Berater mal ab und zu vorbeischauen, sondern es sind Leute, die miteinander stehen. Wie eine Mannschaft. Wir haben uns verpflichtet. Wir sind beieinander. Wir werden uns nicht loslassen. Wir gehen da jetzt zusammen durch. Wir sind da zusammen drin. Und es ist immer so im Leben, dass wenn man, wenn man nicht alleine unterwegs ist, dass viel mehr möglich wird. Ein afrikanisches Stichwort sagt Folgendes. Wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit gehen willst, dann musst du dich mit anderen zusammentun. Wenn du schnell gehen willst, machst du es alleine. Da bist du der Einzelkämpfer. Das kriegst du hin. Aber wenn du etwas auf Dauer bewegen willst, dann brauchst du noch eins, zwei, drei andere Leute. Ich meine, ich rede hier nicht von Facebook-Freunden, so 300 Freunde bei Facebook oder 500 Follower bei Insta. Das macht ja nicht diesen Unterschied aus. Hier waren drei Freunde, die waren wirklich beieinander. Sie sind zusammen durchgegangen. Und solche Leute brauchst du. Die Sozialwissenschaft sagt uns, dass Einsamkeit ein Ausmaß annimmt in unserem Land, der einer Epidemie gleicht. 41% Prozent der Menschen in Deutschland leben alleine. In Schweden sind es übrigens 51%. Prozent. Aber natürlich ist nicht jeder, der alleine lebt, auch einsam. Man kann auch mit anderen zusammenleben und einsam sein. Einsamkeit ist so schlimm, wie wenn man am Tag 15 Zigaretten rauchen würde. Diesen Schaden bewirkt Einsamkeit an unserem Körper. Allein zu sein, einsam zu sein... Alleine diese Herausforderung bewältigen zu müssen, ist eine große, eine zu große Herausforderung. Und Gott hat sich das für unser Leben anders gedacht. Und so erleben es unsere drei Freunde. Sie sind nicht alleine unterwegs. Mit wem bist du unterwegs? Wer sind die Personen, mit denen du am Start bist? Das ist so eine Schlüsselfrage für dein Leben, aber auch für mein Leben. Mit wem bist du am Start? Wer ist dein Netzwerk, das dich nicht hängen lässt, wenn es eng kommt, wenn es dick kommt, wenn es schwierig wird? Im Alten Testament gibt es einen wunderschönen Text, der deutlich macht, wie wichtig dieses Miteinander ist. Und den lese ich uns. Der steht im Predigerbuch im vierten Kapitel ab Vers 8. Manch einer lebt völlig allein. Niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Ziemlich aktuell, dieser Text, oder? Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr, fragt sich dieser Mensch. Das ist doch kein Leben, so vergeudet man nur seine Zeit. Yes, recht hat der Mann. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte beieinander liegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ein Seil aus drei Schnüren. Die drei Freunde, die miteinander in dieser Situation stehen. Hey, das ist so eine Schlüsselfrage für dein Leben. Bevor wir zum zweiten Punkt gehen, lass uns einen Moment noch hier bleiben. Wer sind die zwei Personen, auf die du zählen kannst, die in deinem Leben sind, nicht nur als Berater von außen, sondern mit denen du gemeinsam dieses Leben gestaltest? Wer sind diese Personen, durch die ein Unterschied in deinem Leben bewirkt wird, weil sie dich ermutigen, ermahnen, begleiten, stärken, mit dir am Start sind. Das ist eine Schlüsselfrage. Und als Kirche im Brauhaus wollen wir gerne so eine Gemeinschaft sein. Es gibt ja solche Bilder, die für die Kirche im Neuen Testament gebraucht werden. Und ein Bild ist Familie. Die Kirche soll eine Familie sein. Natürlich nicht jeder mit jedem. Wir können nicht mit Hunderten von Leuten Tiefe und vertraute Beziehungen leben, das ist schon klar. Aber weißt du was? Es gibt eins, zwei Personen, die du brauchst, die dir helfen, die dich stützen, die dich stärken. Und äh, die in deinem Leben zu haben, macht einen Unterschied. Manchmal sagen Christen, ach, ich brauche das nicht, Hauptsache ich habe Gott in meinem Leben. Natürlich ist es total wichtig, dass er zentral in der Mitte deines Lebens ist. Aber sein Plan ist die Gemeinschaft. Er selber lebt in Gemeinschaft, die Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und er möchte, dass wir dieses Bild spiegeln. Er hat uns so geschaffen und konstruiert. Wer sind die Menschen, mit denen du gemeinsam dieses Leben gestaltest? Je früher du diese Frage qualitativ beantwortest, je besser geht's dir. Und wenn es dann dick kommt, dann kannst du durchkommen. Gemeinsam stehen. Der nächste Punkt heißt, gemeinsam sehen gemeinsam sehen. Eine wichtige Frage in unserem Leben, worauf wir schauen. Als der Nebukadnezar Ihnen das androht, diesen drei Jungs, und ihnen sagt, hey, ich gebe euch eine letzte Chance. Wenn die Musik losgeht, dann kniet ihr euch nieder und dann, äh, dann betet ihr diesen Gott an. Dann ist die Frage, worauf gucke ich jetzt? Ich meine, wenn so, so eine Drucksituation kommt, was bist denn du eigentlich für ein Typ? Bist du dann betont langsam? Oder gerätst du in stress bist du hyperaktiv oder bist du auf einmal gelähmt und fast depressiv wie ist deine Reaktion worauf schaust du wie der petrus als er als er von jesus gerufen wird aus dem boot auszusteigen da war die frage die in dem neutestamentlichen bericht gestellt wird schaust du auf Jesus dann kannst du auf dem wasser laufen dann passiert dieses wunder oder schaust du auf die wellen dann gehst du unter Schauen unsere drei jungen Männer auf die Drohung von diesem Nebu oder schauen sie auf Gott? Und wir entdecken, dass sie auf Gott schauen. In so einer Situation neigt man dazu, kopflos zu werden. Neigt man dazu, den Durchblick zu verlieren. Und es braucht Personen, die einem helfen, diesen Blick auf Gott zu halten. Das ist wirklich ein Schlüssel in all den Herausforderungen unseres Lebens. Ob wir eine Krankheitsnachricht bekommen ob wir eine berufliche Nachricht bekommen, die schwierig ist. Die Frage ist, worauf gucke ich? Gucke ich auf die Kündigung? Gucke ich auf das Gemobbtwerden von Kollegen? Gucke ich auf die schlechten Noten, die ich schreibe? Worauf gucke ich? Und die drei, die helfen sich, auf Gott zu schauen. Wie geht das bei ihnen? Vers 13. Da packte der König der, der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Ihr müsst euch vorstellen, da stehen diese drei jungen Männer in ihren Zwanzigern vor dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit. Und er ist voller Wut, da ist Emotion, da ist richtig Intensität. Und er faltet die zusammen, der werden so klein mit Hut. Und er sagt, wie könnt ihr nur, wie wagt ihr nur? Und da könnte man, wenn man darauf guckt, in sich zusammenfallen, in der Tat. Wie wagt ihr es nur, stellt er sie zur Rede. Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch jetzt die letzte Gelegenheit. Und dann gibt er ihnen all diese, die, diese zweite Chance, die sie eigentlich nicht verdient hätten. Und die Jungs, die reagieren sehr, sehr eindrucksvoll. Sie sagen zu ihm etwas, was richtig frech ist. Sie sagen, wir diskutieren da nicht mal drüber. Hier gibt es nichts zum Verhandeln. Ich weiß ja nicht, ob im Kopf von dem einen oder anderen der Gedanke war, Mensch, das ist nur ein Kniefall. Weißt du, wenn mein Herz bei Gott ist, ich meine, weißt du, man muss ja auch irgendwie ein bisschen klug sein. Nachher verliere ich meinen Job noch, nachher verliere ich mein Leben noch. Ist es das wert? Wie helfe ich dann meinem Volk hier in dieser Gefangenschaft, wenn ich, wenn ich jetzt hier auf stur schalte? Man muss ja als Christ auch ein bisschen Kompromisse machen. Ich meine, die Jungs waren ja bekannt. Angeschwärzt wurden sie mit den Worten, die Juden. Ich meine, was hat das zur Sache beigetragen? Deswegen spreche ich von Rassismus. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. hätte ja auch sagen können, Du, die Typen, die du da eingesetzt hast als Statthalter, als wichtige Beamte, die sind nicht gekommen. Aber die Denunzianten sagen ja, die Juden, also der rassistische Ansatz. Und äh, sie weigern sich vor deinem, deinem Götzen, also Statue haben die natürlich gesagt, nicht Götze, das war die Perspektive der Juden, äh, da in die, auf die Knie zu gehen. Es war bekannt. Ihr Glaube war bekannt. Sie haben ihren Glauben gelebt. Die anderen wussten davon. Und auch jetzt hier in der Situation, die jungen Männer schauen Nebu in die Augen und sagen, wir diskutieren nicht einmal mit dir. Wir diskutieren nicht mal mit dir. Wir werden, wir werden gar nicht erst versuchen, uns zu verteidigen. So heißt das im Text. Sie behalten den Durchblick, weil sie Gott vor Augen haben. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Und dann spielt Nebukadnezar die Gottkarte. Er sagt, er sagt ja zu ihnen, ähm, meint ihr wirklich, meint ihr wirklich, dass ein Gott gegen mich durchkommt? Meint ihr, das wirklich ein Gott? Er sagt nicht, euer Gott. Er sagt, ein Gott. Das sieht man, wie, wie Nebukadnezar denkt. Er denkt, er ist der Wichtigste, der Mächtigste, der Stärkste. Glaubt ihr wirklich, dass irgendeiner es mit mir aufnehmen kann? Und die jungen Männer, die sagen, egal, wir bleiben bei unserer Position. Wir fürchten Gott, darüber haben wir auch schon gesprochen in der Reihe, das, was man fürchtet, bestimmt das Leben. Wenn man Menschen fürchtet, haben Menschen Macht über einen. Wenn man Gott fürchtet, hat Gott Macht über einen. Und seine Macht ist immer Liebe und Gnade. Gott hat immer Wege für uns. Gott meint es immer gut mit uns und er macht es am Ende immer gut für uns. In Daniel 11, Vers 32, zweiter Teil, werden wir später lesen können, das Volk aber, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Die, die Gott kennen, die wissen, wer er ist, und das ist bei diesen drei jungen Männern der Fall, die werden sich stark erweisen. Da heißt es nicht, die, die ihren Gott kennen, die werden Wunder nur erleben, da wird jedes Problem aus dem Weg geräumt werden, das wird immer gut ausgehen, das heißt da nicht. Es heißt, dass Menschen, die Gott zu ihrem Gott machen, dass sie eine Stärke bekommen, die sie handlungsfähig macht. Und genau das erleben wir hier mit unseren drei jungen Männern. In dieser lebensbedrohlichen Situation bleiben sie handlungsfähig. Es kommt richtig dick in ihrem Leben, aber es haut sie nicht raus. Und äh, ich weiß nicht, ob sie das innerlich gedacht haben oder den, den Mumm hatten, das zu sagen. Eigentlich hätten sie sagen können, hey, Nebu, hör mal zu. Du denkst, du bist der mächtigste Mann auf diesem Planeten? Hey, da gibt es einen Gott, der steht über dir. Und vor dem wirst du einmal Rechenschaft abgeben müssen. Und er ist unser Gott. Mit ihm sind wir unterwegs. Er macht den Unterschied in unserem Leben aus. Er ist der Erste, er ist der Letzte und er ist der Lebendige. Unser Gott, der kann uns aus deiner Hand retten. Und dann kommt das ganz, ganz Besondere. Sie sagen dann weiter, und wenn er uns nicht aus deiner Hand rettet, wenn wir sozusagen umkommen, dann ist eins klar. Wir werden uns nicht beugen vor deinen Götzen. Und wir werden nicht vor deiner Statue anbeten. Und so stehen sie da mit so einer starken und klaren Position, die daraus erwächst, weil sie wissen, wer Gott ist. Meine Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott, mit dem ich unterwegs bin, den ich durch Jesus Christus kennenlernen kann, ist der Gott des Universums. Alles existiert, weil er existiert. Alles besteht und hat Zukunft, weil er allem sein Leben und seine Zukunft gibt. Das ist die Hoffnung der Christen. Das ist die Hoffnung des Glaubens. Das gibt einem Christen die Stärke, auch in dunkelsten Stunden, ähm, zu bestehen, weil er auf dieses Licht sieht. Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Egal wie dunkel es ist, Jesus ist das Licht in aller Dunkelheit. Und das haben die Christen, die Gläubigen im Alten Testament schon so gesehen, wie auch im Neuen Testament. Psalm 23, Vers 6. Und habe ich schon wander durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und so geht es unseren jungen Männern hier. Sie sind in der Situation und sagen, wie immer Gott es machen wird, er ist souverän. Wir können nicht sagen, ob wir überleben. Wie immer er es machen wird, eins ist klar, wir bleiben an seiner Seite. Wir werden keine anderen Götter anbeten. Er ist der Gott des Universums. Und wenn unser Leben dabei draufgeht, ist er der, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Unser Leben wird nicht zu Ende sein. Und auch dieser Feuerofen, was damals ziemlich üblich war in der Zeit, weil die haben Ziegeln gebrannt und die haben für diese Statue das, das Eisen geschmolzen, die Edelmetalle auch geschmolzen. Und äh, egal, wenn wir diesen Feuerofen verbrennen, unser Glaube ist feuerfest. Es ist nicht das Ende. Als Dietrich Bonhoeffer ähm, auf das Schafott geführt wird in dem Konzentrationslager Flossenbürg, sagt er diese Worte, das Ende für mich der Beginn des Lebens. Und das ist die Perspektive, die Christen haben. Und das erschrickt deshalb auch unsere drei Freunde nicht. Sie haben diesen Feuerofen nicht gewollt, nicht geliebt, nicht gesucht. Aber wenn er unvermeidbar ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Gott wirkt ein Wunder, oder er wird mit uns durch diese Situation gehen und es gibt auf alle Fälle ein Morgen. Hey, wo immer du im Moment durchgehen musst, lass dir das heute hier gesagt sein. Es gibt ein Morgen. Gott hat einen Weg für dich. Er hat Wege in der Wüste. Und aus Sackgassen macht er Autobahn. Er hat eine Zukunft für dich. Dein Weg ist noch nicht zu Ende. Dein Leben ist noch nicht zu Ende. Dein, dein deine Herausforderungen sind nicht das Letzte, was über dein Leben gesagt werden wird. Und so geht es diesen jungen Männern. Und äh Nebukadnezar ist völlig, er ist völlig außer Rand und Band. Er würde nach Worten von heute sagen, ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt. Ich werde euch mal hier klar machen, wer Herr im Hause ist. Jungs, der Ofen wird jetzt aufgeheizt. Ich meine, das war ja ein Ofen, wo man Metall hat schmelzen können. Und dann siebenmal heißer das Ding, das Ding aufheizen. Und dann bringt er seine Elite-Soldaten. Und die drei Freunde werden gebunden, die werden gefesselt. Und dann werden sie zu diesem Ofen gebracht. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Sie gehen zusammen. Und es ist ein Unterschied, ob du wie Dietrich Bonhoeffer alleine auf diesem letzten Weg gehst oder wie die drei Freunde, dass sie gemeinsam dahin geführt werden. Und der Ofen ist so heiß, dass als die, die Elitesoldaten sie zum Eingang des Ofens bringen, sie selber dabei draufgehen durch die Hitze, aber unsere drei jungen Männer, die leben noch. Das hätte Nebu eigentlich zu denken geben müssen, aber der hat es nicht geschnallt. Der hat das Ganze nur beurteilt aus seiner Perspektive. Und dann, dann werden die reingeworfen in den Ofen. Und dann ist die Frage, was wird passieren? Und die Story müsst ihr euch selber im Einzelnen durchlesen. Nur so viel. Sie überleben es. Da passiert ein Wunder. Ihre Fesseln fallen ab. Sie sind nicht nur zu dritt drin, sie sind zu viert drin. Sie sind zu viert drin. Wir würden das als Theologen, als Theophanie bezeichnen. Die vierte Person ist eine Offenbarung von Gott. Wo ist Gott, wenn es dick kommt? Wo ist Gott in deinem Leid? Er ist direkt bei dir. Er ist am Kreuz. Er leidet mit. Jesus Christus hat den Feuerofen auf sich genommen, der für uns bestimmt war von, von der Bosheit dieser Welt, von den bösen Mächten. Und er hat diesen Feuerofen auf sich genommen. Er hat die Schuld unseres Lebens auf sich genommen. Und er ist an unsere Stelle getreten. Und so tritt er mit den drei jungen Männern genau in diesen Feuerofen. Und sie überleben es. Und das ist Gottes Plan. Du sollst leben. Du sollst durch die Krise kommen. Du sollst Zukunft haben. Es soll ein Morgen geben. Jesus sagt, ich lebe. Und du sollst auch leben. Das ist der Plan von Gott für dich. Und für deine Familie und deine Kinder und deine Verwandten und dieses Land und diese Stadt Gifhorn. Gott meint es gut mit uns. Und dann kommen die drei jungen Männer raus und ihre Klamotten riechen nicht mal nach Rauch. Es ist so faszinierend, was da passiert. Gemeinsam haben sie Gott erlebt. Und gemeinsam haben sie ein Abenteuer erlebt. Nebukadnezar sagt, jetzt beten alle nur noch diesen Gott an. Das ist auch ein paar schräge Sachen noch dabei, aber das lassen wir heute. Am Ende gehen sie als Sieger vom Platz. Das ist sein Plan für uns alle. Der, der mit Gott unterwegs ist, soll am Ende als Sieger vom Platz gehen. Was braucht es, um dieses gute Leben zu leben, von dem wir sprechen, Dies, in diese gute Stimmung wiederzukommen, obwohl es richtig hart auch in unserem Leben werden kann? Hey, es braucht ein Team, mit dem du stehst. Wer sind die Menschen in deinem Leben, eins oder zwei Personen, die mit dir stehen, egal was kommt? Du brauchst zweitens, brauchst du Menschen, die so eng mit dir stehen, aber helfen auch den Blick in die richtige Richtung zu werfen. Wer sind die Leute, die sagen, hey, wir bleiben treu. Wir gehen den Weg gerade. Wir, wir, wir weichen jetzt nicht ab. Dass wenn du zögerst und zweifelst, die dich ermutigen und aufbauen und die dir helfen, in der richtigen Richtung unterwegs zu sein. Nicht solche Typen, die sagen, ah, oh, ist doch egal. Komm, das. Sondern Leute, die dir helfen, das Richtige. Hey, bleib bei deiner Frau. Bleib bei deinen Kindern. Sag nicht die Lüge. Bleib bei der Wahrheit. Übernimm Verantwortung. Wer sind die Leute, die so in dein Leben investieren, die dir helfen, aufs Richtige zu schauen, die dir helfen, Gott zu sehen in deinen Umständen? Und wer sind die Leute, die mit dir unterwegs bleiben, auch wenn es richtig derbe wird? Wenn andere sich verabschieden, die mit dir dranbleiben? Ich wünsche dir, dass du so ein Team hast, solche Menschen hast, mit denen du unterwegs sein kannst. Das ist Gottes Idee für dein Leben. Und wenn du solche, leben, solche Leute hast, dann kannst du ein Leben leben, das einen Unterschied macht und das ein gutes Leben wird,